0: Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas y todos? Hacía bastante tiempo que no hacíamos un, un encuentro. Así que aquí estamos. Acá dice Isaías. Vamos a robar un banco, ah, en virtud del de, de acalorado debate que tuvimos esta semana. Acá están saludando, buenas noches, ¿cómo andan desde Chile? Buenas noches, dice Facu. Acá dice José que está estudiando, bueno, por un parcial del profesorado. Bueno, José, mucha suerte con eso, muchos éxitos. Dice Facundo también que saluda desde Tarija, Bolivia. Bueno, un placer que nos encontremos. Saludos de Ecuador. Ya me iba a dormir, dice acá. Yo pensaba, eh, estaba recién pensando si hacía el vivo o si nos íbamos a mimir y eh, lo hacemos mañana. ¿Qué prefieren? <ríe> ¿Qué tienen ganas de hacer? Lo podemos hacer ahora. Le eh, podemos conversar un rato aprovechando la trasnoche y todo el halo de mística que tiene la nocturnidad o eh, mañana un poquito más temprano. Acá dice Facundo, acá Chenabuela abuela, acá andamos emocionados por ver tus clases. Ah, claro, con Facu vamos a estar haciendo una actividad en la universidad de, de allí donde él está. Eh, así que bueno, qué bueno nos encontremos. Eh, me pone muy contento, hacía bastante que no conversamos y hoy tenía ganas de eh, compier, eh, <coughs> compartir una, una breve reflexión con ustedes acerca de algo que, que estuve conversando el otro día eh, acá dice perdón dice Cast Vera ¿qué opinas del logro de Pablo Salum y la ley antisectas? bueno con Pablo ya hemos hecho eh, un conversatorio y me parece muy bueno muy bueno que se esté encargando de eh, de ese problema tan flagrante ¿no? que es la organización sectaria eh, a partir de la capitalización de la desesperación, la ignorancia y la vulnerabilidad de las personas. Así que me parece maravilloso que, que el compañero Pablo se haya, eh, se haya hecho cargo de, de ese asunto, que terminó con eh, el desbaratamiento de una organización oscura eh, de yoga, vieron que siempre todo lo que es como medio oscuro viene de, de, de tipo del yoga, del reiki. O sea, ¿qué onda? <risa> últimamente, no siempre, pero últimamente eh, está viniendo de esos lugares. Así que tengan mucho cuidado en dónde se meten y qué clase de eh, contenido consumen. Acá dice Benja, saludos de Chile, bueno, también saludos de eh, Venezuela eh, o Colombia. Ay, me mataste con la banderita ignorante que soy, que bruto. ¿Venezuela o Colombia? Creo que es Venezuela, pero aclarámelo. Eh, bueno, no, me parece brillante, me parece que hay que tener mucho cuidado en una época en la que la gente está tan, tan desinformada sin darse cuenta, eh, porque justamente eh, la forja de la opinión pública eh, y la construcción de, de percepción tiene que ver con que la persona que es sometida a ese proceso de subjetivación eh, no percibe el proceso de subjetivación. Entonces, no percibe tampoco, por supuesto, aquello que limita a su subjetividad y esto quiere decir que no se da cuenta o no tiene los criterios o las referencias necesarias para darse cuenta de que no se da cuenta. O sea, el que no ve, no se da cuenta de que no ve. Justamente en eso consiste la limitación del campo perceptivo y, por supuesto, la limitación sentimental y cognitiva que viene acompañado a la limitación del campo perceptivo. Esto es muy importante, siempre que la percepción está limitada u orientada, a eso le corresponde una limitación y orientación del de pensamiento y el sentimiento. Justamente, ¿no? como dice Jacques Rancière, el orden de la mirada, el orden del mirar, eh, ordena también el pensar y el sentir. Por eso somos tan frágiles y tan vulnerables con respecto a la orientación de la percepción y la mirada, al sesgo, eh, a, 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 al que somos sometidos ¿no? en redes sociales, en el aparato de propaganda, en el marketing, la publicidad, la televisión y el mainstream en general. Con lo cual, me parece que en algún punto, todo proceso de des toda des es decir, todo en términos fucoltianos, todo acto de resistencia, con respecto a estos procesos de subjetivación masivos, eh, tiene que ver con no solamente una crítica del pensar, es decir, una revisión de las ideas, sino una crítica y revisión también del sentir y del percibir. Esto quiere decir que cualquier persona que piense que con criticar sus ideas solamente alcanza, no se da cuenta de que no. También tiene que, de alguna forma, criticar, y reorientar el mirar y sobre todo el percibir. Que el percibir es como, fenomenológicamente hablando, esa cosa intermedia que hay entre el mirar y el pensar. Es como el límite fronterizo de la conciencia. Lo que está en la en especie de... en la mediación, en el umbral entre la facultad sensible del mirar y la facultad intelectiva del pensar es la elaboración activa de la percepción. Con lo cual, como, como ya decía en su momento. Mateo, en la Biblia. Eh, últimamente estoy leyendo mucho textos sagrados y religiosos de distintas eh, vertientes tradicionales. Me estuve abocando un poco al Corán, un poco al Bhagavad Gita y a la Biblia, y también a textos sagrados de eh, civilizaciones precolombinas. Y eh, en todas esas elaboraciones hay una siempre presente una metáfora, una constante, que es que el orden del pensar... O sea, el orden del vínculo con la clarividencia divina guarda una profunda relación con el orden de la percepción. Mateo en la Biblia dice eh, que un espíritu puro solo se logra con un ojo limpio. El ojo tiene que estar limpio para poder discernir. Y me parece que en nuestra sociedad lo que está pasando justamente es la eh, esa esa eh, de alguna manera esa alteración, manipulación y... y orientación, como diría Paul Virilio también, de la facultad perceptiva de las masas que es justamente la base y el origen de la orientación y manipulación de la facultad pensante y la facultad sintiente eh, así que en ese sentido eh, me parece perfecto que, que, lo que lo que hizo Pablo eh, con estas sectas inmundas eh, etcétera bueno, cuestión que eh, acá viene el asunto Hace unos días atrás estaba eh, En contacto Con un libro Que se llama Este dolor no es mío De eh, Matt Walling Creo que psicólogo Y Bueno, el nombre es bastante falopero Bastante New Age, no, no hay duda Pero el, implica algunas ideas eh, que me llevaron a la siguiente reflexión. Eh, básicamente el libro trabaja sobre algo que está ahora muy de moda, lo cual no significa que sea nuevo, significa solamente que está de moda. Vieron que nuestra modernidad, como dice Benjamin, tiene la capacidad de agarrar lo antiguo y convertirlo en moda. Bueno, este libro... Plantea ideas atinentes a lo que hoy sería eh, terapia transgeneracional, biodescodificación, eh, constelaciones familiares, sobre todo constelaciones familiares y terapia transgeneracional, ¿no? O sea, el tratamiento de ciertos padecimientos del ser humano a través de una revisión de los vínculos familiares, de los lazos con la familia. <coughs> eh, y bueno... Básicamente, esta es la cuestión, para mí, desde mi pensamiento. ¿eh? Eh, básicamente aparece la, la, la idea de que, como el título lo indica, aquello que nosotros padecemos no encontraría su origen en nosotros, sino su origen o su genética en el comportamiento de nuestros eh, familiares antepasados ¿no? de modo tal que a partir del comportamiento de nuestros familiares antepasados nosotros heredaríamos a la manera de la cascada eh, efectos y, y consecuencias de ese comportamiento dolorosas y que efectivamente sufriríamos cosas que tendrían que ver quizás con el sufrimiento de mi abuelo, de mi tía lejana, de mi bisabuela o de mi tatarabuelo. Y este libro acompaña esa, esa idea que por supuesto es absolutamente perenne, milenaria y bíblica, o sea, la, la idea de la herencia del de padecimiento humano. Eh, es una herencia milenaria. O sea, como siempre digo, la filosofía es perenne, el saber es perenne. Lo que hoy nos están ofreciendo como novedad no es novedoso, ya están los libros de sabiduría. Lo que pasa es que otra vez, nuestra ciencia moderna eh, y nuestros saberes modernos, como son absolutamente insuficientes para dar cuenta de la experiencia humana, entonces lo que hacen es restituir con otras palabras y con otros términos eh, lo que se conoce como filosofía perenne, o sea, como... Las ideas que el ser humano ya... Conoce desde siempre, entre ellas la herencia del padecimiento, cuya frutilla del postre o cuyo cenit es el concepto de pecado original. Eh, por ejemplo, acá tengo abierto eh, un pasaje bíblico citado en este mismo libro, de hecho, por este mismo psicólogo, que dice eh, el pasaje ubicado en Números, el libro Números de la Biblia, apartado 14... Donde dice lo siguiente. Eh... Esperen que se me perdió. Esperen que tengo acá la hojita. No, acá está. Se me había perdido. Perdón. Dice lo siguiente. El Señor es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Él tolera la maldad y la rebeldía, por ejemplo, la de mis antepasados, pero no las deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la cuarta generación. O sea, encontramos esta idea que hoy se vende como novedad sobre la herencia del trauma, eh, en realidad en la sabiduría milenaria, ¿no? Por ejemplo, en el libro sobre Ezequiel, apartado 18, nos dice Los padres comieron uva verde y entonces serán los hijos los que sufran la dentera. ¿No? Bueno, esta idea de una especie de padecimiento o, 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 o trauma ¿no? que se iría heredando. Y este autor del libro acompaña estas tesis... Eh, con eh, una suerte de referencia a la experimentación en ratones, que, en, en los cuales también se estuvo trabajando, en la medida que creo que el 98% de la composición genética de los ratones coincide con la estructuración genética del ser humano, se hicieron experimentos con ratones, en los cuales se observó que si por ejemplo se sometía a eh, la madre ratona a factores de estrés durante la gestación, Luego, las crías ratonas, o ratones, eh, o lo que fuesen, eh, sufrían los efectos de ese estrés durante la gestación como durante dos generaciones. Creo que la primera cría y la segunda, o algo así. Entonces, bueno, en algún punto este autor del libro refuerza argumentalmente con, por un lado, eh, citas bíblicas del conocimiento perenne de la humanidad y, por el otro, con estudios empíricos llevados a cabo eh, por la ciencia experimental moderna, esta idea de la eh, herencia ¿no? eh, o transmisión del padecimiento a partir del de comportamiento de los eh, antepasados. Quiere decir con esto que nuestra primera conclusión es que primero hoy no se está descubriendo nada nuevo, lo único que se está haciendo es observar hoy lo que ya se había observado desde otras perspectivas, pero que ya se había observado. Esto siempre lo digo, ¿no? El concepto de filosofía o sabiduría perenne implica la idea de que la filosofía en su verdadera dimensión, que es la de la sabiduría, que no tiene nada que ver con la filosofía académica o el eruditaje o la pedantería intelectualizada, eh, ya en algún punto ha descubierto... Eh, los conocimientos y las verdades que competen a la vida del ser humano y lo que se está haciendo ahora en nuestra modernidad, como dice René Guenón, es hacer un mix, digamos, como una, una reformulación entre otros términos y entonces el humano moderno, sumamente profano, piensa que está frente al descubrimiento pero lo cierto es que las preguntas filosóficas más importantes de la tradición hasta el día de hoy siguen sin responderse aunque vivimos en el siglo con mayor ciencia de eh, la historia, eh, y que no solamente siguen sin responderse, sino que cuando se busca desesperadamente la respuesta, las hipótesis que hoy se plantean como hipótesis modernas no son más que, con otros nombres y maquilladas de otra manera, las hipótesis de los gnosticismos, las herméticas, las sabidurías ancestrales, y lo que ya se sabía de los textos sagrados, religiosos, etc. Así que eso es lo primero que podemos plantear, y esto incluso... Lo podemos poner en términos de cómo hoy se vende la terapia transgeneracional o la constelación familiar, etcétera. El rearmado de la búsqueda de la relación primigenia con lo familiar o con lo antepasado, etcétera, para evaluar o diagnosticar cómo nosotros nos sentimos en nuestro presente. Es decir, no es que esté mal o sea inadecuado, sino que no es nuevo. Eso es lo que estamos planteando. Segunda conclusión, entonces. Nada de lo que hoy se enfoca de esta perspectiva es nuevo, es novedoso. De hecho, nuevamente, como dice Heidegger, eh, la relación que nosotros tenemos con la novedad es la ilusión. El, el sujeto moderno, el individuo moderno de hoy, tiene una vinculación con esta clase de ideas que le resultan novedosas, como si fueran de este siglo, de esta época, y le llegan a las manos, cuando en realidad son ideas perennes, son ideas eh, constantes y estructuralmente desarrolladas a lo largo de los continentes y de las civilizaciones ya incluso perimidas, pero cuyas ideas han pervivido. Eh, eso desde un primer análisis quizás eh, epistemológico, metodológico. ¿no? Eh. Lo segundo que, que, que quería decir en relación a esto, y haciendo una breve, eh, un breve ya quizás acercamiento al tema en su, en su arista eh, conceptual, o semántica, es, volviendo al concepto de pecado original, que hoy cuando nos preguntamos por si nuestro dolor, o lo que sentimos, tiene efectivamente una relación genética, o mejor dicho, genealógica, es decir, originaria, con el comportamiento y la vida de nuestros antepasados, surgen algunas cuestiones. En primer lugar, ese es el sentido profundo del concepto de pecado original, el cual el 95% de las personas lo toman mal, lo interpretan desde un lugar erróneo. ¿Por qué? Porque lo que tendemos a hacer cuando se habla, y esto lo digo sin ser yo un cristiano, no, es sencillamente el, el, el análisis correcto del, de, de ese concepto, no, del concepto de pecado original. Cuando se habla de pecado original, tendemos espontáneamente, porque estamos bastante habituados a, ellos, a ello, a tener de esta noción una visión moralizante. O sea, tenemos esta lectura bastante profana, bastante vulgar, de que el pecado original es el mal que nosotros arrastramos a partir de la caída de Adán y de Eva. ¿no? El primer pecado que nosotros arrastraríamos en términos del mal, o sea, del dolor y el padecimiento. Y claro, es una idea que no nos gusta porque es una idea que en algún punto nos invita a responsabilizarnos por lo que hicieron otros. O sea, desde, desde esa interpretación profana, eh, lo que no nos gusta de esa lectura moralizante del pecado original es que tendemos a concebirlo como si nos estuvieran haciendo cargo a nosotros de algo que no nos corresponde. Entonces, lo que decimos es ¿Por qué yo sufro? por lo que hizo Adán, Eva, Adán y Eva, o por lo que hizo mi abuelo, o mi bisabuela, o mi tatarabuelo, o mis viejos, si yo no pude elegir cómo comportarme. ¿Por qué sufro yo? Por un pecado que no cometí. Y bueno, Esa es una lectura moralizante que justamente plantea ese problema, plantea el problema de que eh, al moralizar, el concepto de pecado original, tendemos a hacer esta, esta interpretación equívoca de que, eh, pero me están haciendo cargo a mí y yo sufro por lo que otros hicieron. No es justo. Bueno, eso es porque eh, se hace una mala lectura del concepto de pecado original. ¿Cuál es el sentido quizás más correcto o más útil de pecado original que tiene que ver con esto que estamos conversando hoy? O sea, con pensar... La relación genealógica o genética entre mi padecimiento y mis antepasados. Bueno, quizás lo que hay que entender cuando se habla de pecado original no es tanto la moralización y la transmisión de un pecado en el sentido de la transmisión de una esencia oscura de maldad en, el ser, en, to, en todos los seres humanos. Sino, más bien, entender la metáfora. Del pecado original. Ustedes saben que el grado de conciencia que tiene un ser humano. Equivale a su grado de capacidad. O mejor dicho. Equivale a su capacidad para metaforizar. ¿Sí? Una persona con poco grado de conciencia. Con un nivel cognitivo bajo. Eh, tiende a no poder metaforizar suficientemente. Le cuesta la metáfora. ¿no? Le cuesta el paralelismo. Le cuesta la alegoría. Nunca entiende el retruque, no entiende el rodeo, no entiende el mensaje detrás del mensaje, el metamensaje, le cuesta el pensamiento lateral. Y lo cierto es que a los textos de sabiduría antiguos, a todos ellos, hoy hice alguna alusión a la Biblia cristiana, pero al Bhagavad Gita también, o a los textos del Zohar, o del Zahra, el Zoroastrismo también, sea, sea lo que sea que agarren, hay que leerlos en su clave metafórica para poder tener una comprensión de ciertas ideas más útil a nuestros problemas de hoy. Hay que metaforizarlos. Es decir, si yo me quedo con la lectura totalmente eh, escolar de que el pecado original es lo que eh, ahora vamos a todos a sufrir el mal por el primer mal del mundo, eso no me explica nada, de hecho no me sirve para nada y menos me sirve para pensar mi dolor personal, de mío, que yo siento, con el comportamiento de mis antepasados. Lo único que me genera esa interpretación profana y vulgar. Es la eh, sensación de injusticia. De que yo pago los platos rotos de otro. En cambio, si uno entiende la noción de pecado original. Desde una perspectiva metafórica. A lo que se refiere esa noción. Es a la ruptura. Y desconexión. Con una. Unidad primigenia. Es decir. A que bueno. Básicamente. Por ejemplo. En la tradición judeo cristiana. Y sobre todo cristiana. Eh, bueno no perdón. Sobre todo más bien judía. La, el intento. Del ser humano. Original. Arquetípico. De alcanzar el conocimiento divino, le, co le cuesta, luego le ha costado la desconexión, la ruptura, el arranque, el arrancamiento con respecto a la unidad de lo divino. ¿Sí? Con respecto a la unidad de lo divino. De modo tal que de ahí en adelante. Lo que el humano va a padecer no es en realidad el mal. El pecado original no era la transmisión del mal, sino la transmisión generacional de la ruptura. De la desconexión con una cierta unidad protectora primigenia que todos los seres humanos estarían buscando de alguna manera recomponer en su vida. pecado original sería entonces, vuelvo a decir, la metáfora del padecimiento que los seres humanos experimentan por la transmisión generacional de la ruptura, de la desconexión con una unidad, con una integración absolutamente primordial que estaría en el comienzo de algún tiempo, y en cuyo seno el ser humano se habría sentido protegido. Es decir... En relación con la protección perfecta, que es la protección divina. Eso después en el psicoanálisis es retomado, por ejemplo, como la ruptura con la protección con la madre. O sea, en, en el proceso de, de adultez, de madurez, la madurez, o sea, lo que sería la madurez de la persona, que equivale bíblicamente a la madurez eh, de la comunidad post-adánica equivale a la ruptura con la unidad primordial. O sea, así como el niño, para crecer, o sea, para ingresar en la sociedad madura, tiene que romper su unidad primigenia con la protección materna, y luego, como adulto, va a hacer todo lo que tenga que hacer, trabajar, tener familia, tener una carrera, un grado, lo que sea, para volver metafóricamente a la unidad de la madre, en clave religiosa es la misma idea. La humanidad sale de la protección de lo divino, de la unidad originaria, y luego todo el desarrollo de la cultura, como diría Hegel, no es ni más ni menos que el intento desesperado de la humanidad de, a través de diversos actos culturales, recomponer la unidad perdida. Entonces, tanto que lo pensemos, por ejemplo, desde el individuo en el psicoanálisis, como en términos culturales, en filosofía de la historia, siempre se trata de lo mismo. Siempre se trata de lo mismo y para todas las personas del cosmos habías y por haber, desde el día 1 de nuestra civilización hasta hoy. Se trata de una ruptura original, y originaria, primigenia, con una suerte de protección, o sea, el lazo con lo primordial, con lo esencial, con lo divino, una vida que va a consistir ni más ni menos en llevar adelante diversos trabajos y proezas que van a buscar inconsciente y metafóricamente recomponer y volver a la unidad. Y un fin de la vida que se va a evaluar justamente, a juzgar entre comillas, en los términos de si esa persona o esa cultura, sea la lectura que le quieran dar, ya sea individual o histórico colectiva, alcanzó o no. La recomposición con la unidad. O sea, que siempre es una tríada. ¿no? Número mágico. El 3. Ruptura. Búsqueda de la recomposición. Recomposición. Mientras que yo no puedo recomponerme con respecto a la ruptura original, lo que se da es el padecimiento. Se da el sufrimiento. El humano sufre y padece la falta de unidad, justamente. Lo cual es la lógica detrás de todo lo que es constelaciones familiares, o sea, ya en términos seculares, en términos seculares eh, y en términos modernos y en términos paganos, eh, es la lógica detrás de constelaciones familiares, terapia transgeneracional, etcétera, etcétera, que como decíamos al comienzo del encuentro, eh, sencillamente presentan con otras palabras esto que es de conocimiento perenne, ancestral, arcaico y que no es nada nuevo. Es sencillamente esta lógica que en la tradición cristiana es la caída y el pecado original, eh, o en nuestros cursos modernos, es terapia transgeneracional, o bueno, en el psicoanálisis es la relación del trauma con los padres, pero siempre es la misma lógica. Una idea de una venida al mundo, un desarraigo que se da en la ruptura con la protección primera, una vida de búsqueda, de retorno a esa protección, y un juicio final a ver si retornaste o no. O sea, si dilapidaste tu vida en intentos vanos, y si corriste tras el viento... O si efectivamente orientaste tu vida en el sentido de la recomposición de la unidad. Y esa recomposición de la unidad también se la puede entender de distintas maneras de acuerdo a la tradición que estemos estudiando. En la tradición cristiana, la recomposición de la unidad es, por supuesto, el, el Civitadei de San Agustín, o la vida en la ciudad de Dios, o la recomposición con Dios... En Hegel es la recomposición en la unidad del Estado. En Marx es la recomposición en la unidad del comunismo. Y en el psicoanálisis será la recomposición con algo, no sé, alguna satisfacción con la madre. No lo sé, digamos, no soy psicoanalista. Pero siempre es la misma lógica, ¿bien? Eso es muy importante. Es muy importante porque además, en el medio, lo que está ahí dando vueltas es... El deseo, o sea, además esto nos permite explicar nuestro deseo. Nuestro deseo es aqueso, aquello que sale eyectado, que se eyecta del agujero primordial que se genera en nosotros por la ruptura con lo primigenio, con la ruptura con lo, con lo antepasado, con lo ancestral, y que va a buscar toda la vida ese deseo, recomponer, o sea, recomponer ese vacío, ese hueco con la vuelta o la restitución. De la unidad original, de la gracia original, de la, del cuidado original, del paraíso, la madre o el estado revolucionario sea la lectura que le quieran dar. Pero la lógica es siempre la misma. ¿no? La lógica es efectivamente siempre eh, la misma. Eh, y todo esto me llevó a... Eh, Acá dice Poli Claudel, en el psicoanálisis freudiano, el reencuentro con el objeto perdido, totalmente. Acá dice Dacy, de algo que en realidad nunca tuvimos, según Lacan, claro, porque la ruptura que nosotros vamos, o sea, que tiene que ver con los antepasados y que nosotros vamos a sufrir en nuestra vida actual, como herencia de eso, como la. como las crías de la. de, de la ratona, con respecto a la ratona estresada originalmente. O con, eh, en relación a, como decía recién el versículo bíblico, eh, el padre que a partir de su comportamiento alimenticio le hereda a sus hijos una dentadura que la padecen, una dentera que la padecen, eh, es la misma lógica siempre. Lo cual es muy genial, ¿tá? claramente eh, hay sabiduría perenne o sea el ser humano ya sabe. El problema es que está muy desconectado, muy disociado y muy confundido, muy desorientado. Pues ha sido desespiritualizado de manera intencional y para que pueda tener origen el capitalismo moderno. Y entonces le cuesta poner en práctica estas cosas. pues la práctica solo se puede dar cuando hay unidad espiritual entre idea y, y praxis y acción. Entonces nos cuesta la puesta en práctica, pero el conocimiento está, básicamente. Sería... Sería eso. Entonces, además, eh, esto nos permite pensar algunas cuestiones. Lo primero que... va, en realidad, algunas dos o tres cuestiones fundamentales ya las dijimos, pero aparece una cuarta conclusión. Que sería algo así como... Que no importa tanto la búsqueda hacia adelante... Que es a lo que estamos acostumbrados. A proyectarnos hacia adelante. En búsqueda de algo que no existe. Porque adelante no hay nada. No es que ya hay un, un mundo armado y configurado para la semana que viene. Entonces yo me arrojo hacia la semana que viene y encuentro el mundo que está armado para mí. El mundo podría desaparecer el en los próximos ocho segundos. No hay, no hay nada más que lo que se está haciendo en este momento. Con lo cual, como diría Benjamin... Pensar el progreso hacia adelante es una fantasmagoría, incluso una ilusión psíquica, es una ilusión de la mente pensar que hay un adelante a donde hay que ir a buscar el fin de mi carrera, eh, el fin de mi proyección familiar, laboral o profesional o deportiva, yo qué sé. Adelante no hay nada, ese es el chiste, esa es la gran ilusión que a veces las masas no, no comprenden, no hay nada adelante. A lo sumo, quizás si somos un poco kantianos, lo que podemos decir es que el concepto de adelante en el tiempo o el progreso en el futuro es una categoría eh, de la sensibilidad trascendental, una mera disposición de la subjetividad para poder ordenar el caos, pero no existe ese adelante. Esto quiere decir que tal y como lo planteó Walter Benjamin, la restitución de esa unidad perdida que sería el verdadero sentido de nuestras vidas y el elixir que nos permitiría ya dejar de padecer la existencia como sujetos caídos, históricos eso no estaría adelante sino atrás hay que ir a buscarlo hacia atrás hay que ir al origen sí hay que Buscar la pérdida de lo que en algún momento hubo. Y esa búsqueda es hacia atrás. Que también es una categoría un poco burda, dicha de esta manera, por supuesto, no deja de ser una palabra meramente didáctica lo que estoy diciendo. Pero la restitución de la unidad que el ser humano busca no está adelante, no está en el progreso hacia un futuro que no existe porque literalmente no existe. O sea, el concepto de futuro es una ilusión de la mente. No hay nada. O sea, lo único que podemos afirmar con certeza es que este instante existe. Pero de acá a dos semanas quizás explota el planeta. No lo sé. Con lo cual el futuro per se es una categoría meramente trascendental de la subjetividad, diría Kant. ¿No? Hay que ir hacia atrás. De lo que se trata es de la restitución en términos retrospectivos. O sea unir hacia atrás que recompone el presente y habilita un nuevo futuro posible, ilusorio como posibilidad, pero no como dado. O sea, retrospectivo es ir hacia atrás, entre comillas, hacia nuestros antepasados, hacia lo que otros de, nuestros, de nuestro linaje, de nuestras líneas herenciales o familiares, metafóricamente, metafóricamente, Adán y Eva metafóricamente a Danieva, y Eva, sean a Danieva y Eva mis tatarabuelos o mis bisabuelas no sé quiénes pero la lógica es la misma es una metáfora y recomponer de manera retrospectiva esa unidad del espíritu que cuando está ausente lo que denuncia es el hueco que sentimos y que vamos a intentar tapar con trabajo, salario, vacaciones paseo, entretenimiento, familia sexo, comida y en ese intento de restitutio, o sea, de restitución, reacomodar un presente que ya no padezca el hueco, la ruptura, y habilita entonces de manera circular, esto es como una especie de círculo que se come a sí mismo, ¿no? O sea, es un círculo que agarra su propia cola y se autorestituye para salir impulsado, para tener la posibilidad de producir nuevas formas de vida o futuro. Por supuesto, todo esto hay que entenderlo siempre y de manera obvia eh, a partir de la distinción entre tiempo profano y tiempo sagrado. Les recomiendo la lectura de Mircea Elíade acerca de la distinción entre el tiempo sagrado y el tiempo profano. Pero en virtud de lo que estamos conversando nosotros, el único tiempo, tipo de tiempo o de temporalidad o tempus que nos serviría para pensar y poner en práctica esto que estamos charlando es el tiempo sagrado porque es aquel tiempo sagrado incluso entendido previamente al cristianismo, o sea el tiempo sagrado de las religiones precristianas o arcaicas, el único que tiene el carácter de círculo, de circularidad, de retorno. De representación, o sea, de representarse, o sea, de volverse a presentar. De ahí el concepto de año nuevo, ¿no? El año nuevo no es un nuevo año adelante de otro que pasó, sino que es el año que vuelve a aparecer como año. O sea, un nuevo nacimiento del año. Todo esto se entiende, esto les recomiendo, o podemos en otro momento hacer un, un taller, un curso, una clase, eh, entre la diferencia entre cosmos y caos, ciclos, tiempo profano, tiempo sagrado, o sea, tiempo homogéneo continuo, por un lado, lineal, tiempo profano, vida del día a día, laboral, y por otro lado, el tiempo sagrado que tiene carácter de ciclo, ¿sí? tiene un carácter de ciclo, porque es el tiempo de lo divino, el tiempo eterno que se autorestituye a sí mismo, y que es el único entonces que habilita la restitución de un pasado, que en realidad no es pasado, sino que es. Algo del pasado, pero que se puede presentificar. En eso consiste el concepto de reactualización, o sea, reactualizar, poner hoy en nuestro presente algo del orden del pasado que se presenta como oportunidad de restitución porque vuelve todo el tiempo como oportunidad. Todo el tiempo se presenta ese tiempo sagrado de los dioses. Como la nueva posibilidad, el nuevo nacimiento de hacer algo con, eso, con ese pasado que, como diría Benjamin, es un pasado inconcluso. Está abierto, está presente, está disponible para operar sobre él. Esto en el tiempo lineal, homogéneo, continuo, profano, es imposible. Porque ese tiempo, que es el que guía nuestra relación entre el lunes y el viernes, no me permite la restitución del lunes cuando estoy en el viernes. Pero el tiempo en su configuración sagrada, o sea, en su configuración de ciclo y de retorno... Eh, sí me permite la restitutio, sí me permite precisamente eh, esa, esa lectura de una posibilidad de hacer algo con lo que fue pero que no está cerrado, sino que es una promesa, es una posibilidad de hacer algo con esto. Una lectura barroca en última instancia, ¿no? O sea, este es el escombro, ¿qué hacemos con los escombros? ¿Cómo se restituye el escombro? Del pasado para plantear futuros nuevos, ¿no? Entonces, eh, les todas estas, estas cuestiones que relacionan lo transgeneracional con lo teológico, lo metafísico, lo histórico, etcétera, les recomiendo eh, el texto Lo Santo y lo, lo Sagrado y Lo Profano de Mircea Eliade, uno de los historiadores de la religión más importante del siglo XX, sino el más importante del siglo XX, en el cual... De manera muy, muy hermosa y muy clara, muy meridiana, Mircea explica la diferencia entre caos y cosmo, o sea, entre orden y desorden, el ciclo y la, lineal, la linealidad, el tiempo profano, o sea, el tiempo del mundo del ser humano vulgar, versus el tiempo sagrado, o el, eh, que son a la vez los dos equivalentes al espacio profano y el espacio sagrado. Eh, entonces... Esto indudablemente nos invita a pensar en términos de transgeneracionalidad o de la herencia transgeneracional del dolor y por eso el libro se llama Este dolor no es mío porque lo que está metafóricamente invitando a pensar el libro es que si me duele el pecho en realidad es porque seguramente mi tatarabuela y mi tatarabuelo sentían mucha culpa por algo, la culpa está asociada a la presión de la caja torácica y entonces a mí como tatara nieto me duele el pecho y entonces básicamente todas estas lecturas lo que hacen es plantear interpretaciones alternativas a la medicina hegemónica, ¿no? o sea, eh, si te duele el pecho desde una lectura eh, eh, ortodoxa eh, Médica meramente fisiológica, se buscaría la causa estrictamente en lo muscular, lo óseo, etcétera, que está muy bien. Yo no estoy en contra de eso, me parece que está muy bien que exista esa medicina, porque gracias a Dios hay gente que fue a la universidad para estudiar esas cosas. Eh, lo único que plantearía eh, este otro enfoque que estamos comentando es la posibilidad de complementar la lectura médica con... Algo del orden de la búsqueda de la causa primigenia u originaria, o sea la genética del problema, en otro tipo de causa que no sería estrictamente fisiológica, sino sería una causa metafísica, heredada, genética, incluso que se transmite en la genética y por eso el libro comenta lo de los ratones y la madre ratona que es estresada y entonces dos camadas de ratoncitos, hasta dos camadas de ratoncitos presentan desórdenes alimenticios por el estrés de la madre. Son todas formas de plantear lo mismo, la idea de que habría una causalidad, una mecánica de la causa y el efecto, eh, indudablemente vinculada con algo de otro tiempo, con un pasado, con un antepasado, con un algo del orden de lo remoto, eh, que cuando se extrapola metafóricamente hasta el primer inicio, obviamente recae en el pecado original malentendido como a Adán y Eva desobedecieron. Entonces yo pagaré la injusticia, el atrevimiento de Adán y Eva. No, bueno, eso claramente no es de lo que estamos hablando. Primero, porque no hace falta estudiar mucho para pensar eso. Segundo, porque no es esa la verdadera interpretación detrás de, de la cuestión del pecado original, que sencillamente recibe el nombre de pecado original, pero para decir en realidad otra cosa, y por eso es una metáfora, que es que en virtud de un desarraigo primero, o primerizo con una unidad, de ahí para abajo se experimenta la transmisión general del desarraigo. Que, y acá quería llegar, me parece que nuestro, nuestra modernidad a partir del siglo XX en adelante lo que está mostrando más que nunca es los efectos que nuestra especie está pagando precisamente por el desarraigo. Si hay algo que caracteriza a nuestra modernidad, es la presencia masiva de personas desarraigadas. ¿Qué queremos decir con personas desarraigadas? O sea, con personas que van a padecer en su vida parte de ese hueco, hueco del que hablábamos antes, a partir del cual se va a proyectar el deseo para intentar tapar el hueco. Eh, padecen, todos padecemos, sufrimos como colectivo, una desconexión. Una disociación, un desarraigo molesto, a todos nos irrita eso. Por eso trabajamos mucho, por eso entrenamos mucho, por eso nos entretenemos mucho, por eso estudiamos mucho, porque en algún punto inconsciente vamos a buscar en la vida adulta constantemente arraigar aquello de lo que nos sentimos desarraigados. O sea, vamos a buscar hacer raíces allí donde no encontramos raíces. ¿Por qué? Porque es lo que dice René Guénon, nuestra modernidad, justamente lo que caracteriza a nuestro espíritu de época, es la configuración de sociedades ya sin tradición, sin tradiciones, sin metafísicas, sin religiones, sin eh, concepciones de lo sagrado, sin rituales, con lo cual desarraigadas sociedades que no saben de dónde carajo vienen. No sé si nosotros somos conscientes de que no sabemos de dónde carajo venimos. Y quiero decir con esto lo siguiente. Queremos conocer el cosmos. Queremos hacer una ciencia prometeica para conocer de qué está hecha la materia. ¿Cuál es el código genético completo del ser humano? ¿Cuál es el último confín del universo? ¿Queremos todo eso? Y no sabemos quiénes son nuestros tatarabuelos. No sabemos quiénes son los abuelos de nuestros abuelos. No lo sabemos. Yo no sé de, de digamos, de mi abuelo, bisabuelo máximo, bisabuelo máximo, de ahí para arriba, no sé qué es mi familia. No lo sé. No sé quiénes fueron las personas que hace 100 años atrás posibilitaron que yo hoy esté acá hablando. Y les aseguro que ustedes tampoco lo saben. No sabemos literalmente de dónde venimos, pero ya no en un sentido metafísico, profundo. No sabemos quiénes son nuestros familiares, gente. O sea, a ese nivel de desarraigo hemos llegado. Eso es lo que se sufre. Esa es la ruptura originaria. Eso es de lo que está hablando las, las civilizaciones más inteligentes que nos han precedido mucho más inteligentes que nosotros al hablar de la búsqueda de la unidad la búsqueda de la raíz la búsqueda de saber de dónde cuernos venís quién, te, quién, te engendró, quién engendró al que engendró al que engendró al que te engendró quién fue quién fue mi familiar del siglo XV a qué se dedicaba qué hacían mis familiares del siglo XVIII formaron parte de qué procesos sociales no sabemos, no sabemos ni cómo se llaman con lo cual, fíjense qué gesto totalmente vanidoso, en algún punto narcisista, Nietzsche dice orgullo, se refiere a gesto orgulloso, ¿no? En un mal sentido dice Nietzsche, como riéndose, del ser humano, de querer conocer el universo, de pretender agotar la pregunta por Dios, y no sabe quién es su tátara, tátara, abuelo. <risa> ¿Se dan cuenta? El nivel... El nivel eh, rudimentario que maneja nuestra mente. ¿Cómo vamos a saber qué es la divinidad? ¿Qué son los misterios? ¿Qué son los confines del universo? ¿De qué está hecha la materia? Etcétera, etcétera. ¿Qué es, la, qué es el inconsciente profundo? ¿Qué es el éter ¿Cuál es la relación entre la vibración, la imagen y la frecuencia vocal? ¿Cómo vamos a saber todo eso si no sabemos quiénes son nuestros tataratatarabuelos? Nuestros tatarabuelos siquiera, ni siquiera. Yo no sé quiénes son los, los papás de mis abuelos, <risa> no lo sé. O sea, eh, de eso se trata, de buscar... El origen. Dejar de pensar que la respuesta está hacia adelante. En lugares hipercomplejos. Hiperescondidos. profundos Y tratar de recomponer un poco de lo que está detrás. De ahí viene el concepto de restitución. O sea, restituir la historia. Significa redimirla. ¿Pero qué significa redimir la historia? ¿Qué significa redimir nuestra historia? Walter Benjamin... Responde fácil, dice, significa recordarla. Ah, ok, pero ¿qué significa recordar mi historia? Bueno, significa restituir la unidad de lo perdido, restituir las raíces, restituir la tradición, restituir algo del orden del origen, cuya ruptura, cuyo desconocimiento, me conduce actualmente al padecimiento a la angustia existencial, a la incomodidad, a la pregunta constante, a la neurosis, a la búsqueda. Entonces, es súper importante este conocimiento de lo que está detrás para redimir nuestro presente y entonces habilitar formas posibles a futuro, perdón la metáfora ficticia, de vidas y configuraciones de vida eh, más satisfactorias, ¿Sí? más satisfactorias. Acá dice relatos salvajes, recordar cardio, claro, cardio, corazón, exactamente, volver a pasar por el corazón aquello que ya es algo que viene con nosotros, porque esto es lo importante. Cuando hablamos de lo transgeneracional o las constelaciones familiares y pensamos sobre quién habrá sido el papá de mi papá y el abuelo de mi abuelo, la abuela de mi abuela, yo qué sé, etcétera O las conexiones, eh, las configuraciones arbóreas de la familia, etcétera No es que querramos conocer eso porque quiero saber efectivamente quién fue mi segunda tía. No se trata de eso. O, ah, no, quisiera hacer esto porque quiero saber eh, quién fue mi bisabuelo. No, no se trata solamente de un saber en un sentido abstracto. De saber el nombre. No va por ahí. De lo que se trata es de una recomposición de una suerte de mapa. Que nos permita recomponer sentido. Que nos permita rehacer estructura. Que nos permita entonces comprender en un sentido histórico. Cualquier comprensión que nosotros tenemos de la cosa. Que no está historizada. Es falsa. Cualquier cosa que nosotros comprendemos que no está historizada, es eminentemente falsa. Es una abstracción, una fantasmagoría. Bien. Entonces, memoria, o rememoración, recomposición del sentido y la tradición, del origen, la búsqueda, la genealogía, es lo que permite entender nuestro presente, restituirlo, redimirlo, empezar a de alguna manera, aunque es imposible de forma cabal sin Dios, pero al menos intentar empezar a tapar el agujero. Tapón que se hace 100% completo en la unidad con lo divino, por supuesto. Mientras tanto es un, es un imposible y un misterio, pero se puede llenar más o se puede hacer más por ese agujero que si no hago nada. Y lo dejo estar ahí y tapo mi agujero yendo a entrenar 14 horas por día, tapo mi agujero comiendo de manera desesperada, tapo mi agujero con sexo irreflexivo, tapo mi agujero con eh, muchas series de Netflix. Yo puedo hacerme el boludo más o menos, obviamente. Todos, todos tenemos esa posibilidad de hacernos más o menos los boludos con el agujero interior. Pero si uno de alguna forma intenta complementarlo cada vez más, el 100% es imposible, solo se da en la unidad con la divinidad. Pero mientras tanto, en un sentido profano, recomponer ese agujero lo más posible habilita entonces un sentido del presente que me permite configurar otras formas de vivir más satisfactorias, más sencillas, más mundanas y humanas, pero a la vez felices y satisfactorios. Tener la sensación de plenitud, tener la sensación de completitud, tener la sensación de un cierto, una cierta desaparición gradual de la irritación, la angustia y la ansiedad, sin duda tiene que ver con esta restitución de un pasado, una comprensión del pasado eh, en el rememorar, en el buscar y en el comprender, que tiempo sagrado mediante, retorna hacia nuestro presente como redención del presente, como rehacer el presente. Por eso Nietzsche mismo, no hasta, hasta el tipo más ateo del mundo, pero no por eso menos místico, porque Nietzsche estaba perfectamente al tanto de todo lo que es el estudio de simbología, energía y manejo eh, de todas las cuestiones que tienen que ver con lo... una palabra horrible que no me gusta, pero lo energético... Eh, Nietzsche fue un gran cabalista y Nietzsche tenía profundas relaciones con sociedades secretas de su época, por lo tanto estaba totalmente al tanto, siendo el ateo, no por eso era menos místico o menos sabio, eh, y estaba totalmente al tanto de todo esto que estamos hablando, y por eso escribió un libro que es La genealogía de la moral. O sea, lo mismo que hoy estuvimos conversando, Nietzsche lo explica en términos de, ok, esta es la moral de hoy, ¿cuáles son los orígenes primeros que hacen posible en algún punto, que hoy tengamos la moral que tenemos, a la cual la padecemos. Entonces, comprendiendo los orígenes, haciendo una genealogía, se restituye un presente de manera creativa, de manera estética, con liberación del deseo y la voluntad, todo lo que plantea Nietzsche. sea, ¿por qué cito varios autores y varias escuelas y varias tradiciones y varios libros? Porque lo que quiero mostrar es que lo que estamos hablando hoy no es algo estrictamente judeocristiano, ni mucho menos. Pero ni muchísimo menos. Ya está en el Bhagavad Gita, está en el Corán la idea del eterno retorno, del Mesías que vuelve, el pueblo que se restituye. Entonces, son ideas milenarias que hoy, hoy son parte del psicoanálisis, de la terapia transgeneracional, de la constelación familiar. Porque, bueno, porque hay que vivir también, ¿no? Hay que hacer un poco de negocio. Entonces, bueno, nuestras prácticas y saberes modernos se van apropiando de todo lo que la filosofía en un sentido de sabiduría ancestral tiene para proveer, y van haciendo sus pequeñas subprácticas, sus pequeñas subdisciplinas, pero estamos hablando siempre eh, de lo mismo. Acá dice Dasi en los Vedas con el karma. Eh, acá dice Fede, ¿se dieron cuenta el privilegio que tenemos de tener estas clases gratis? Ah, <ríe> qué grande, bueno, me alegro Fede. No, para mí el privilegio es mío, o sea, poder conversar con ustedes... Eh, un miércoles a la noche con 280 personas conectadas, siendo yo un profe de filosofía. La verdad que es un honor que, que agradezco enormemente eh, y me encanta y lo disfruto mucho. Eh, acá dice... ¿Hay algún libro que investigue el lado místico de Nietzsche y su contacto con sociedades secretas? Sí. Hay un libro eh, que después, si querés, escribí, escríbanme por, por privado... Eh, que por no recuerdo exactamente el, el autor, es un libro que está en inglés, creo, que es, se trata algo así como la biografía apócrifa de Nietzsche, o algo así como eh, la otra vida de Nietzsche, o algo así. Bueno, en realidad Nietzsche no es la excepción, o sea, todos los sabios, en serio, sabios de verdad, o sea, filósofos de verdad, no, no, no eruditos de la facultad, ¿no? No, no gente de paper, sino sabios, eh, por supuesto que formaban todos parte de las prácticas esotéricas. O sea, el esoterismo es condición de sabiduría porque hay en la sabiduría una comprensión, como decíamos en el otro día en el encuentro, de que hay ciertos conocimientos que no se pueden exponer libremente al público profano porque el público lo rompe, lo daña y no lo entiende. Entonces es muy una constante histórica, global... Desde comunidades, civilizaciones precolombinas hasta civilizaciones de la del Asia Menor, la idea de que hay ciertos conocimientos para los iniciados o para los preparados, para los que están listos, y otros conocimientos exotéricos o profanos que sí pueden ser entregados al público consumidor, porque en realidad, y esta es la parte triste y un poco pesimista de la cuestión, en realidad ya no revisten una dificultad o un problema. O sea, ya no es un problema que esos conocimientos sean dañados por el público, porque ya son conocimientos filtrados, básicamente. Son conocimientos que ya no están dentro de la esfera de lo sagrado. Aquellos conocimientos que sí están todavía dentro de la esfera de, la, de lo sagrado hasta el día de hoy no son expuestos a las masas consumidoras, por supuesto. Hay que atravesar ritos de iniciación eh, y formar parte de eh, pertenencias, órdenes, logias, lo que sea, para acceder a ciertos saberes que ob obviamente no son los que están en las universidades donde van eh, los hijos de los obreros. ¿no? Eh, y esto eh, fue, fue una constante a lo largo de la sabiduría, hasta incluso el siglo XX. Eh, después pónganse a investigar ustedes la pertenencia de. de los autores que ustedes leen todos los días a distintas órdenes y, y grupos de estudio esotéricos, grupos de misterio, etcétera, se van a sorprender, pues evidentemente eh, hay una, una, una distinción cualitativa en los saberes, una distinción cualitativa. Hay saberes, como dice René Guénon, hay ciencias profanas y ciencias sagradas. Justamente la ilusión de nuestra época, el, el movimiento ilusorio, el juego de magia, ¿no? el, el juego de manos que se nos hace, es hacernos creer, que todo el conocimiento está disponible para nosotros. Ese es el gran movimiento ilusionista eh, de nuestras sociedades. O sea, bajo la mística de la democracia y bajo la mística de eh, la democratización de la vida moderna, eh, tendemos espontáneamente a pensar que podemos acceder a todo, que todo está disponible para nosotros. Y, y no, bueno, re que no. <ríe> eh, la verdad es que no es así. Eh, así que bueno, esa es la diferencia entre ciencia sagrada y ciencia profana o conocimiento sagrado, conocimiento profano o entre esoterismo y exoterismo. ¿sí? Básicamente es la delimitación, el umbral entre aquello a lo cual las masas pueden acceder y aquello a lo que no. No porque no puedan acceder nunca, sino porque no pueden acceder mientras formen parte de una experiencia profana de la vida. ¿Sí? por eso justamente el umbral, el rito iniciático es lo que permite el traspaso, eh, Nietzsche dice el puente, Nietzsche sabía muy bien cuál era el código y las nomenclaturas de las sociedades eh, secretas de su época, el puente simboliza metafóricamente la iniciación, el traspaso de un lado al otro, es un rito iniciático, cuando Nietzsche dice en Zaratustra, Aquel que tenga una virtud cruza más fácilmente el puente, se está refiriendo a las virtudes que son necesarias para una iniciación, en una orden. Por eso Zaratustra hay que leerlo en clave metafórica. ¿no? El que lee Zaratustra quedándose con las frases nomás, eh, no entiende todo lo que Zaratustra tiene de espeso en términos metafóricos y sobre todo simbólicos. Zaratustra es un libro de simbología ocultista, es un libro de una estética profundamente espesa. Eh, Nietzsche, en ese libro. Eh, Maneja a la perfección eh, la simbología animal, la simbología hermética, el misterio de los números. Maneja incluso todos los estudios en torno a la, a la difusión de los colores y cómo la difusión de los colores afecta la percepción y, por lo tanto, el estado cognitivo de la persona, cosas que se conocen desde hace siglos y siglos y siglos, que los alquimistas lo usaron muchísimo. Eh, y Nietzsche lo utiliza en el Zaratustra el código colorido, la vaca multicolor, eh, lo negro y lo blanco, digamos. Es, es un gran libro de incitación, eh, el Zaratustra, ¿no? Eh, y después hemos tenido el caso, por supuesto, de cristianos que formaban, por ejemplo, parte de órdenes eh, rosacruces, como el caso de Hegel, ¿no? Hegel eh, es un cristiano protestante eh, que fue gran maestro de una orden rosacruz muy importante en la Alemania de su época. Y cuando uno estudia la obra de Hegel encuentra las vinculaciones permanentes con la numerología sagrada y la estructuración del espacio y el tiempo propio de una iniciación en una orden Rosa Cruz a la que Hegel responde perfectamente. O sea, toda la lógica, más que la lógica diría yo, la fenomenología hegeliana eh, está atravesada por una concepción de la conciencia humana eh, a partir y a, la, a través de la luz y de la óptica de eh, una orden una orden de sabiduría, como fue la, la orden Rosacruz, ¿no? que los Rosacruces encuentran sus orígenes, sobre todo medievales, en, eh, esperen que se me bajó la cosita, eh, encuentran eh, sus movimientos principales eh, medievales, en la transición a la Baja Edad Media, eh, a partir de la reconciliación entre cristianismo y eh, gnosticismo antiguo. En realidad, más que gnosticismo, diría yo, eh, esoterismo antiguo. Eh, entonces, esa relación entre cristianismo y eh, gnosticismo o esoterismo antiguo está presente en Hegel, ¿no? que es un cristiano, y a la vez es un Rosacruz en este sentido. Eh, básicamente, esto quería eh, plantear. ¿no? Eh, y me quedo con esta conclusión, que es la que quería traer, que... Qué loco, ¿no? Queremos, en serio, queremos conocer el universo y vamos con nuestro caballo prometeico y nuestra ciencia y nuestra física y nuestra astrofísica y con nuestra física de partículas eh, pensando que estamos conociendo cosas eh, o, o, o develando eh, las respuestas últimas que siguen sin respuesta y van a seguir sin respuesta porque en eso consiste el misterio justamente en que el ser humano no puede y está condenado a no poder conocer todo esa es su, su misión de vida es entender que no puede conocer todo. Esa es la, la misión de vida del ser humano, negociar y reconciliarse con la imposibilidad de su entendimiento, con que su entendimiento le sirve hasta un punto, después no le sirve más. Y que el concepto ilusorio de que el avance de la ciencia conduce al conocimiento final del cosmos es justamente la ilusión, es esa la ilusión, ese es el teatro, el montaje. Eh, de lo que se trata es al revés, no de pensar que podemos erradicar eh, la ignorancia al 100% y entonces tener las respuestas últimas de todo, sino negociar, reconciliarnos con la dimensión imposible y misteriosa de la vida y conocer hasta donde está permitido. Cada vez que el ser humano quiso conocer el, cono el conocimiento y tener la verdad de los dioses en la mano, el ser humano fue castigado. Desde Adán y Eva hasta Ícaro, Prometeo, eh, Sísifo... Es imposible. Si está en el mito, es verdad. Y en los mitos nunca el ser humano pudo eh, tener el acceso a la verdad cabal. Entonces, no podemos tener ese acceso, creemos que sí, creemos ilusoriamente que sí, y por eso pasan las generaciones eh, de angustia tras angustia tras angustia. Y al mismo tiempo no somos capaces de reconocer que mientras quiero pensar de qué está hecha la materia, como si el ser humano pudiera responder esa pregunta, no sé quién es mi tatarabuelo. abuelo. No, no sé quién es mi familiar del siglo XIX. Pero quiero ver de qué está hecha la materia. A ver, a ver, Dios, mostrame la estructura primordial del cosmos. A mí que tengo mi doctorado en física de partículas. A ver. <risa> Ese es el chiste, ¿no? En fin. Eh, juego de manos. ¿Está? Juego de manos. Eh, quiero decir con esto: guarda con la ilusión. Eh, con ilusión digo no la ilusión en un sentido romántico me refiero con el ilusionismo eh, gran parte de nuestra vida la vamos a pasar eh, contemplando montajes y puestas en escena de dónde vienen bueno otro día lo charlamos eh, pero justamente el discernimiento como capital como potencia cardinal del pensamiento y del sentimiento del ser humano, tiene que estar lo suficientemente trabajado en nosotros para que no caigamos en los ilusionismos y en los movimientos de mano y de magia a los que somos sometidos día tras día en todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo en redes sociales, mainstream, entretenimiento de masas, etc. Donde, ¿En qué consiste la ficción? Dice Jean Boudrillard. Pueden leer a Jean Boudrillard. Eh, la ilusión o la ficción, como lo llama Baudrillard, consiste en poder mezclar de manera muy lúcida la falsedad con la verdad. ¿Por qué la ficción o la ilusión son eh, cosas que muy fácilmente las creemos y las tomamos como por ciertas? Bueno, porque no son absolutamente falsas, porque el ser humano tampoco es estúpido no son absolutamente falsas, sino que están entremezcladas con elementos de verdad. Entonces nos cuesta el discernimiento, nos cuesta el análisis, la separación, y terminamos por tomar la ilusión como verdadera, y la ficción terminamos por tomarla como el sentido de la vida. Pero tenemos que tener siempre presente a Calderón de la Barca y La Vida Sueño, en esa cita tan maravillosa donde Calderón de la Barca nos advierte de esto que estamos hablando y nos dice que no nos olvidemos que los sueños, sueños solo son, ¿sí? Los sueños, sueños solo son. Eh, el sueño del progreso, el sueño del amor eterno, la ilusión de la estabilidad laboral, la ilusión de que el mundo está bien, la ilusión de no te metas, la ilusión de andar a entrenar mucho y desentendete de lo que está pasando, la ilusión de que la escuela educa, la ilusión de que la universidad es universal, la ilusión de que lo que comes del supermercado no te hace nada. Eh, por eso, estamos atravesados y entretejidos en una eh, red de ficciones e ilusiones que tienen un entremezclado lúcido de falsedad y elementos de verdad y lo más lindo de ese juego es que tenemos mucho poder en esas redes. Pero hay que saber discernir. Y además tenemos que saber discernir todos juntos. ¿sí? Esa sería la clave. Por eso en la Civita Dei o en la Ciudad de Dios, dice San Agustín, en términos metafóricos, obviamente, no en términos religiosos. Lo que se salva es un colectivo, una ciudad. ¿tá? No el individuo. El individuo muere. El individuo muere. Eh, bien, hasta aquí. La ilusión de ser eternos. ¿Qué ilusiones deglutimos todos los días y si las creemos? Podríamos tirar algunas, ¿no? ¿Qué les parece? La ilusión de que la ciencia es infinita, la ilusión del progreso de capitalista, la ilusión de que voy a vivir hasta muy viejo, la ilusión del amor eterno. Eh, ¿Eso implica que no exista el amor verdadero? No, claro que no implica eso. El amor verdadero existe. Y también existe la vida eterna, desde mi punto de vista. El problema es cómo metaforizamos esos elementos en nuestra vida cotidiana. Cómo los traspolamos cómo los traducimos. Yo creo que eh, es un, el ser humano eh, dichoso es el ser humano que encuentra el verdadero amor. En un sentido amplio el término. No estoy pensando únicamente en términos eh, de pareja. De pareja también, pero digamos, no, no es eso. Me refiero a un verdadero amor eh, en un sentido amplio. Que es básicamente inefable. Pero que en eso consiste la redención histórica del ser humano. Eh, en fin, tenemos mucho poder juntos eh, en esa red. No es una red imposible, no es una red infinita. Pero sí es una red compleja. Y ahí tenemos bastante poder. Eh, acá dice, lean, tesalonicenses. Bien. Acá dice Mauro, la ilusión de que lo natural es vivir rindiendo en todo. Abraham, Abraham sueño que masa baja el precio del asado. Ese sí es un gran, una gran metáfora. ¿no? Eh, una gran metáfora es la ilusión de que el gobierno te representa. ¿no? La ilusión de que vas a votar y entonces sos un ciudadano libre vas a votar entre opciones que te las armaron otras personas, ¿no? opciones que, en las que vos no tuviste ninguna configuración, ninguna participación. Vas a votar entre distintos jefes que se pusieron entre sí. Pero bueno, el ciudadano promedio después de 500 años de esa ficción sigue pensando que vive en democracia porque tira un papel en una caja. <risa> Entonces, fíjense el nivel cultural que hay que trabajar. O sea, el nivel de trabajo cultural que tenemos que llevar adelante. Todavía hay mucha gente. Mucha, mucha gente que piensa realmente que vive en democracia y que es libre de manera de una manera medio que le cuesta explicar, libre cívicamente, pero no, ontológicamente no, pero cívicamente sí, no, bueno, pero... Eh, no. Es libre en algún sentido porque puede votar opciones que se las ponen enfrente de sus ojos de manera deliberada cinco personas. Es como que una empresa me hagan votar entre tres opciones de jefes los tres jefes o las tres opciones de jefes son puestas por un super jefe, que son todos parte de la misma corporación. Y a mí me dicen, oye, pero elegí, elegí. Así elegís quién te va a gobernar. Así elegís quién te va a sujetar. Así elegís quién va a elegir después sobre tu propia vida. Y a eso lo vamos a llamar libertad. <risa> Poder del lenguaje. Poder del lenguaje. Eh... ¿Qué más? Sonizos pero libres. El jefe es el jefe fin, dice Gaby Roja. Adri, Adri dice, libre de decidir qué shampoo comprar y son hechos, pero la misma transnacional. No entendí. Eh, acá dice Luis, la ilusión de las certezas que tenemos en el día a día. Son pocas las realidades que podemos probar. Confiamos en otros, en discursos, pero confianza no es certeza. Acá dice Alejandro, abre un grupo de estudios sobre Nietzsche. Nacho, o uh, esta me gustó la de Nacho. La ilusión de que nos comunicamos de forma clara, totalmente. Esa es otra gran ilusión moderna. La, ilus la ilusión de la transparencia del lenguaje. La ilusión de la transparencia del lenguaje. O sea, de que cuando yo digo algo, lo que yo estoy diciendo traduce de manera lineal y directa lo que estoy pensando. O al revés. La ilusión... De que mi voluntad es mía. Como si no hubiera un inconsciente que no tengo ni la más mínima idea de lo que es. Y me maneja la voluntad todos los días. Bueno, yo pienso que no. Yo manejo mi voluntad. Yo, individuo libre y soberano que va a votar y paga sus impuestos. Yo manejo mi voluntad, amigo. <risa> El mismo tipo que labura 13 horas por día dice que su mundo se acomoda a sus ideas y a su voluntad, ¿no? Tipo Schopenhauer, voluntad y representación. Eh, no, es por eso, gente, tenemos que hacer un trabajo. Eh, la modernidad, dice René Guénon es el momento más caído y profano de la civilización humana. O sea, esto que estamos pasando ahora es el momento más caído, literalmente, el más... Inauténtico, dice Heidegger, usa la palabra inauténtico. ¿Cómo se sostiene lo inauténtico? ¿Cómo se sostiene lo caído? ¿Cómo es posible que se sostenga lo que sostenemos todos los días? Y bueno, con una gran carga metafórica, una gran sobrecarga en las poblaciones de lenguaje exacerbado, de verborragia, de ideología, de narrativa... Con una gran, gran, gran carga de metáfora. Si vos querés que el 90% de tu población trabaje como esclava y deje su cuerpo adentro de un reducto de cuatro paredes por un salario mínimo o la precarización misma, tenés que llenar a esa población de una batería de metáforas ilusorias como éxito laboral, profesión, vocación, eh, progreso... Eh, para que esa población sostenga el comportamiento a través de la metaforización de la mente, o sea, del pasamanos, del juego de ilusiones, del ilusionismo del lenguaje. En cambio, en aquellas épocas históricas de máxima sabiduría, en aquellas épocas históricas de tradición, de raíz, de costumbres, de... Una claridad en torno al bien y al mal, a la luz y la oscuridad, de la búsqueda de la sabiduría y no solamente el conocimiento abstracto. En aquellas épocas en las que el humano fue mucho más complejo y avanzado de lo que es hoy, justamente lo que disminuye es la carga metafórica, ficcional e ilusoria del lenguaje social. ¿Por qué? Porque se está más cerca del verdadero conocimiento y de los primeros principios, o sea, de una forma de vida más sabia a nivel integral, a nivel ser humano. Cuando uno está más en ese estado, entonces ya no es tan necesaria la ficción y la metáfora. El ser humano se comporta de otra manera, mucho más integrada y armoniosa, más, como diría Aristóteles en la frónesis, que conduce a la odaimonía a la felicidad, en la que no hace falta la metáfora o la ficción o la ficcionalización o el pase de manos. ¿Por qué? Porque... La verdad, cuando es verdad, es pura certeza. No caben dudas ahí. Y eso nos pasa. Nos pasa cada tanto, cada muy tanto. Quizás tres, cuatro veces en nuestras vidas, cinco, tenemos una experiencia de verdad. Y eso es certeza. Y cuando lo que hay es certeza, no cabe la metáfora. No cabe la ideología, no cabe la narrativa, no cabe la opinión propia, no cabe lo que a mí me parece, la opinología, la doxa, no cabe la opinión del sujeto de a pie, porque es la verdad la que se está presentando. Entonces, hoy en nuestra época, en el Kali Yuga, en la época de oscuridad, saben que el Kali Yuga es una de las partes del último ciclo de 26.000 años eh, que nos corresponde a nuestra era, como estamos muy lejos de la verdad, pero muy lejos en serio, al punto tal de que la gente en serio piensa que votarla la hace democrática, o que porque trabaje muchas horas por día se va a comprar una casa y vivirá con una familia numerosa y mucha riqueza. Entonces, esa falta de verdad y certezas se complementa con falsos ídolos, falsas terapias, ideología política con narrativa, con fanatismo, con ficción, con ilusión, con esperanza, con anhelo, con conformismo, resignación. Entonces, bueno, esa es la modernidad. Esa es la modernidad que nos quedó, dice Max Weber, ¿no? Luego de la retirada de Dios. Es como, no sé si han leído el texto de ensayos de religión de Max Weber, donde dice, la secularización, o sea, la retirada de Dios... Se va a pagar muy caro. O sea, la modernidad va a ser realmente muy oscura. Yo creo que hoy, a 120 años de los trabajos de Max Weber, eh, sociólogo, nunca me acuerdo si es alemán o austríaco, creo que es alemán, eh, yo me pregunto a dónde nos condujo nuestra ciencia racional y el positivismo experimental. Estamos a punto de autoaniquilarnos mientras miramos series. Dice Benjamin eh, en la época, en la obra de arte, en la época de la reproductibilidad técnica, dice Benjamin: el ser humano contemplará su autodestrucción con goce estético, o sea, lo gozará estéticamente. La autodestrucción propia de un siglo de ciencia sin Dios, no diría Weber. Eh, y acá, cuando uso el concepto de Dios, quiero hacer esta aclaración porque. Después me preguntan por privado, Nahuel, vos sos católico, Nahuel, vos qué pensás del Islam, Nahuel, y vos qué crees, en, en qué cree? O sea, eh, cuando me refiero a Dios, en realidad la palabra que más me gusta utilizar es la de divinidad. Luego, cada uno de ustedes es libre de insertar en esa divinidad lo que ustedes quieran. Pero algo que no cabe duda, que es un, es una evidencia histórica, no es que es una proposición mía, es algo histórico, que es que nuestra modernidad se construyó con la retirada de la divinidad, con la desespiritualización de las masas, cuya consecuencia directa, por ejemplo, es la pérdida de la fe. O sea, la gente ya no tiene fe en nada, ni siquiera en la propia escuela la que manda a los hijos, no tiene fe en el Estado, no tiene fe en la verdadera democracia, no tiene fe en el propio mercado, porque la deja sin trabajo al día siguiente, no tiene fe en la medicina, en la universidad, en nada. La gente supervive hoy. Sobrevive. El mensaje es sobreviví. Sobreviví y disfrutá de tu ciencia. Mientras buscas sobrevivir. Y mientras tu ciencia nunca te va a poder responder, como dice Heidegger en el ensayo sobre metafísica, qué carajo la nada. No te lo va a poder decir. No importa cuánto avance la física de partículas, no importa cuánto avance la teoría subatómica, no importa cuánto avance la astronomía, no te van a poder decir nunca, porque es un límite del lenguaje y no de la ciencia, sino del lenguaje, qué carajo la nada. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la nada? Dice Sábato. Todo bien. No sé si han escuchado a Ernesto Sábato, ¿no? Él era físico, teórico, eh, físico experimental, que cuando entiende las verdaderas preguntas de la vida del ser humano, deja la ciencia... Y se dedica a la literatura. Y en una entrevista dice Sábato, eh, a mí la ciencia, para mí la ciencia está muy bien para hacer un, un telescopio, un microondas, un auto, pero la ciencia a mí no me puede enseñar lo que es la muerte, lo que es la soledad, lo que es la angustia, lo que es la pregunta por Dios. No, no me puede enseñar nada todo eso. Entonces, lo que queda en una modernidad sin divinidad es la nada. La nada y la industria. O sea, la nada de la industria, la nada de la superpoblación, la nada de la explotación, la nada de la crisis ambiental, la nada de la crisis del Estado, la nada de todo. O sea, la disolución final. o sea, Digo, me parece que acá hubo un problema en la configuración de la ilustración. Los ilustrados me parece que la pifiaron en esto. Eh, creo que va por ahí la cosa. Después cada uno tomará sus sus inclinaciones personales, pero recomiendo desde mi punto de vista, el mío, totalmente, esto lo digo como un abuelo, ni siquiera como un profesor de nada, recomiendo profundamente dos cosas. La primera es que cada uno de las, cada una de las personas que forman parte de esta época trate de, de llevar a cabo algún tránsito. Por la espiritualidad real. No estoy hablando acá del New Age. Estoy hablando de la verdadera espiritualidad. O sea, la que mueve a las masas. La que levanta a los pueblos. La espiritualidad que tiene que ver con una divinidad. Por la cual los pueblos van a la guerra. O sea, la verdadera espiritualidad. No el reiki. No eh, el manejo de la... Eh, Mantrear la energía. No sé. Estoy hablando de la espiritualidad en serio. Esa que implica toda una vida. De, de, de práctica. Una espiritualidad que no tiene nada de divergente, ni nada contrario a la ciencia, que no se opone a la ciencia, porque este es otra, otro gran pensamiento ignorante, la idea que la espiritualidad se opone al espíritu científico, en absoluto. El creador de la teoría del Big Bang fue un jesuita. Sí. Eh, una espiritualidad, entonces, que no se opone ni al pensamiento progresista, ni al pensamiento científico, ni al pensamiento riguroso sino que lo único que pretende es restituir una unidad perdida y una, una concepción de la vida no tan materialista, no tan objetualizada, no tan desarraigada, no tan superflua. Y una segunda cuestión con esto es la, eh, el tránsito, que me parece que estaría bueno que, que todas las personas realicen en torno a una espiritualidad vinculada a una divinidad o con divinidades. O sea, me estoy refiriendo a espiritualidades duras, no a la espiritualidad blanda New Age. Eh, y la vinculación de eso con un eh, cuidado colectivo, o sea, con una política de la espiritualidad, con una, eh, como dice Foucault, una espiritualidad política, o sea, algo del orden de que esa espiritualidad sea el soporte de una reconexión donde nos cuidemos entre nosotros, eh, de una politización en términos de una colectivización, de esa praxis, porque se vienen tiempos muy oscuros. Ya se vinieron, de hecho. Eh... Para los que son de Argentina y conocen la historia de la banda musical de Los Redondos, ¿no? La frase, el futuro ya llegó, ya llegó y es oscuro, heavy. Eh, y no nos va a salvar la ciencia de ese futuro. Eh, no nos va a salvar la física de partículas, ni nos va a salvar la plutocracia del entretenimiento, ni las bitcoins, ¿no? O sea, lo que nos va a salvar de eso es que estemos juntos, que nos cuidemos un poco y que más o menos pensemos como dice Miguel de Unamuno, en la vida después de esta vida. ¿ta? Así que eso es lo que yo creo que estaría bueno que de alguna forma eh, empecemos a pensar. En unidad, dice Daniel Azafa, totalmente. Qué importante, ¿no? Eso, la unidad. En una época donde nos plantean división, guerra, enfrentamiento, donde siempre nos plantean buenos y malos santos y profanos, que si sos de derechas o de izquierda, que si sos del Estado, del mercado. Todas discusiones para el gil, no para la gilada. No es una discusión importante. Eh, las discusiones importantes de una civilización se dirimen en el corazón y se dirimen después en las proyecciones materiales de lo que esa civilización tiene en su corazón. Y las proyecciones materiales, o sea, institucionales, que son las proyecciones de eso que una civilización tiene en su corazón, son tanto mejor, cuanto mejor es el corazón de la civilización. Por eso la antigua Babilonia fue lo que fue. Y por eso el Imperio Romano fue lo que fue. Y por eso nosotros no somos lo que no somos. Porque hay diferencias de grado entre civilizaciones. Entonces, eh, por eso. Podemos seguir jugando el juego del entretenimiento, de, a, de a trabajar 10 horas por día, de tapar el agujero con... con no sé, superchería, con, con superficialidad... Podemos seguir jugando el juego de que el mundo no se va a destruir en 10 años. Podemos seguir jugando el juego de que hay trabajo para todos, que hay agua potable para todos. O podemos empezar, a, de alguna forma, responsabilizándonos y asumiendo algo que hacer con eso. Porque cuando se acabe el aire, o cuando el agua ya sea no sea potable para todo el ser humano, todos los seres humanos, no va a importar si son de derecha, de izquierda, liberales, nacionalistas, no le va a importar a nadie, no va a haber agua. ¿Sabes? Eh, en fin Bueno Acá dice Juaco Yo creo que el problema no es la gente que no sabe eso El problema es la gente que por ahí lo sabe Y no le importa ¿Qué hacemos con esos? Bueno, eso es muy interesante Porque es tan interesante Como lo que decía recién la compañera En torno a en una época donde nos plantean grietas y divisiones Volver a la unidad eh, Fundamental De hecho el signo de lo divino es la unidad Mientras que el signo de lo material y lo profano es la multiplicidad. O sea, el mundo profano, material, meramente material, cósico, se presenta como multiplicidad y dispersión. Que es lo que nos pasa en nuestro día a día. Muchas actividades, muchas cosas, muchos elementos, muchos objetos. La dispersión en lo material. En cambio, el signo de lo, de lo verdaderamente profundo en el ser humano es la unidad. Es la recomposición. Entonces sí, me parece que... Pero ahora yendo a la, a la pregunta de, del compañero y vamos cerrando también porque ya es un poco tarde y no los quiero aburrir ni mucho menos eh, ni zozobrar ni con estas pequeñas palabras que salen de una mente insatisfecha con las cosas pero a la vez preocupada. Eh, yo creo que con los apáticos, que son estas personas que saben pero no se comprometen, pueden leer... Hay un textito muy corto, que quizá lo leyeron, que es de Antonio Gramsci, que es el, el odio a los indiferentes. ¿no? Entonces dice, claro, estos apáticos que saben perfectamente lo que pasa con la política, dice Gramsci, un escritor político, por eso él hablaba de política, eh, dice, los indiferentes, los apáticos, son el peso muerto de la historia, dice Gramsci. Son esos que hay que arrastrar. Porque hay que arrastrarlo al estúpido, ¿viste? no es que Porque el malo es malo y es una contrafuerza noble, como dice Nietzsche. El malo es malo, pero bueno, hay una nobleza en ser malo, digo. Uno quiere tener un enemigo digno enfrente de uno. Pero el estúpido es como cuando tenés peso además en el auto y el auto va un poco más lento porque tenés sobrepeso. Bueno, es como eso. El estúpido es ese sobrepeso en la vida, ¿no? Es como eh, esa... esa esa gente que va a gozar de los beneficios de la transformación social impulsada por los movimientos responsables de gente. Y va a gozar de esos beneficios, pero no va a contribuir en nada. ¿Y cómo se identifican a estos indiferentes? Son esos que te dicen, a mí no me importa la política. Todo lo mismo la política, son todo corrupto. Yo trabajo. No, yo no tengo ideología No, bueno... En la escuela no hay que hacer política. Y esa es la gente de la que uno no puede esperar mucho. De hecho, siéntense a hablar con esa gente. Van a ver que no se les cae una idea. Es gente que no lee nada. Cognitivamente no muy avanzada. Con un poder de abstracción bastante poco. Y no propone nada tampoco. Es como eso, eso es el peso muerto. A esa gente hay que arrastrarla, uno se siente, le explica que aunque no te importe la política, la política condiciona tu estilo de vida, que te afecta igual, que no importa si te importa o no, te afecta igual. Y te sigue diciendo que no, bueno, pero yo vine al mundo otra No, no me molesta, no, yo pago mis impuestos, no yo no creo en la política. Y esa gente es como, bueno, es esa, ese apático, no el apatos, o sea, el apático, la contracción apatía semántica, la etimología eh, del concepto de apatía, que es una contracción, es apatos, o sea, es sin patos, es la persona que tiene pasión, o sea, que no se, ve, no se siente afectada por eso, o sea, que es indiferente. Bueno, es una persona de la que no, no se puede esperar mucho, digamos. Entonces yo lo que diría es, esa gente generalmente, por más que uno le hable, es gente que está durmiendo, está dormida. Gente que trabaja y hace todo lo que corresponde a las normas establecidas y a los comportamientos sociales hegemónicos establecidos, pero, pero lo hace dormido en la conciencia. ¿no? Una conciencia despierta, es, o sea, el signo de una conciencia despierta es inevitablemente su compromiso, es inevitablemente la acción. Una persona que tiene la conciencia despierta actúa. No, no dice, no se sienta y no hace nada. Actúa, obra. Eh, busca la manera de hacer. Así que esa gente yo lo que diría es... Hay que arrastrarla. Hay que arrastrarla o quizás... En el mejor de los casos... Eh, desaparezca sola la, con el peso de la historia. Yo qué sé, no sé. Tampoco me preocupa, honestamente. Pero bueno, digo... Eh, la gente esa, ¿no? Que dice que no le importa la política... O, o que no, no sé... Eh, eh, que se, que se cree libre pensadora, ¿no? Estamos hablando de ese formato general de persona, ¿no? Yo soy libre pensadora, a mí no me importa la política. Un imbécil. Esa gente... Eh, es, la, es como que... Es como una persona que dice, a mí no me importa la política. Es como una persona que te diga, a mí no me importa el aire. Entonces, lo aunque no creas en el aire... Tenés que respirar. No, te morís. si Te saco el aire. No, no vivís en una isla. Entonces... La política es lo que respiras todos los días. Es gracias a lo que vuelvas a trabajar y mantienes a tu familia. Pero ¿qué hace esa persona además? Esa persona confunde política con partidismo. O sea, esa persona generalmente es la misma que te dice «Ah, pero escúchame, son todos los partidos lo mismo, todo corrupto y asocia de manera directa el concepto de lo político con partidismo político. O sea, ni siquiera puede hacer esa diferencia. No entiende que cuando nosotros hablamos de lo político, en esta comunidad, por ejemplo, estamos hablando de la acción colectiva, de la acción social. Eso es lo político. Ese es el fenómeno político. Gente, vecinos que se juntan y empiezan a hacer algo. No el partidismo político. De hecho, yo tiendo a pensar desde mi lectura que la lógica de partidos y el electoralismo que le corresponde es lo más despolitizante que hay. Justamente ahí está la despolitización. La despolitización es la lógica de partidos. Lo que paraliza a las masas es precisamente la lógica de partidos. Pero bueno. Nada. Como dice eh, Sócrates el conocimiento solo es para aquellos que están listos para comprender. Y los que no están listos, no están listos. Y es así. No, güey, pero somos todos iguales. Todos tenemos... No, güey, no, no. No, pero todos podemos acceder a... No, no No. Es así. Lo lamento. Me parece que eh, justamente lo que se trata es de entender que el camino de vida consiste en ir preparándose y estar preparados para comprender cada vez más porque la mayor parte de nuestra existencia la vamos a pasar sin comprender a todos nos va a pasar eso y la ilusión es creer que eh, todo nos está disponible que estamos igualmente todos preparados para lo mismo y no, es así eh, el conocimiento digamos, las, el camino de la sabiduría de la apertura de conciencia del despertar que es lo que se, se enfrenta al sueño al estilo, de, al estilo de vida de la ensoñación se, se va accediendo lenta y progresivamente en la medida de que hay una capacidad potencial de comprensión el que no está listo para comprender y no estoy hablando en términos intelectuales sino hablando de comprensión con H comprender que no es lo mismo que entender eh, esa persona eh, va a estar durmiendo digamos no va a haber forma de moverla ¿Ah? eh, bien acá dice J Chávez mis compañeros de trabajo piensan que se van a hacer millonarios con esfuerzo claro también hay todavía hay mucha gente que piensa que se va a hacer millonaria comprando criptomonedas o sea eh, es muy serio lo que está pasando bueno Comprensión y entendimiento, dice acá. Bueno, gente. Eh, les mando un abrazo. La verdad que me encantó poder compartir este rato. Miren, o sea, las ojeras que tengo, chabón. Digo, los ojos rojos. Hoy di clases como seis horas. O sea, estoy limado ya. Ya no puedo más. Mi cerebro está en un estado de incomprensión. <risa> Y alteración neurológica total. Así que... Eh, yo creo que es un buen horario para ir a mimir. Les agradezco muchísimo todo el afecto. Eh, el estar acá, el compartir todos juntos. Un, un rato de, de una charla que estaría mejor si se diera de manera presencial. Con una cerveza, un café, con, con comida. Y pudiéramos charlar y, y, y entre todos. Y también agradezco las disidencias y las diferencias. Porque... Eh, obviamente no pensamos todos los mismos y muchas de las personas eh, muchas de las personas acá en, en esta comunidad tienen también otros posicionamientos y me los hacen saber y me los hacen llegar y también los agradezco porque es muy importante también la diferencia eh, y la, el sostenimiento de la diferencia para que justamente esto no sea una secta o sea lo que, lo que hace que un proceso de divulgación sea no sectario o sea que sea en algún punto democrático es eh, el sostenimiento de la diferencia así que eso también está bueno ¿sí? eh, muchas gracias un abrazo tal, a todos eh, y nos vamos a, a a ver en la semana nos vemos, hasta luego